0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。和我在一起的呢，还有资深的主持人白云姐。白云姐，您好！您好，各位听众朋友，大家好！当然了，还有我们的安德，安德弟兄，你好
5: 。Hello， 大家好，我们又来了。
0: 很高兴呢，今天又可以和大家一起来讨论一些关于我们家庭当中很注意的话题。那么说到一家人当中啊，现在最近提出了一个新的政策，相信很多人都听过，就叫二胎政策
5: 。对，二胎。对
0: ，就是因为之前呢，我们呃国家很长一段时间，将近有三十多年的时间，都是呃提倡这个独生子女计划的。嗯、就是说家里只有一个孩子，<是>那么从二零一五年开始呢，就渐渐开放呢，嗯、可以有这个二胎政策。就说呃，如果夫妻双方都是独生子女的话呢，可以生
1: 第二个孩子。是那时候他们在开会，就是十八届五中全会的时候，他们就提出促进人口均衡发展嗯的这个方案，嗯、讨论了以后，好像就在二零一六年。隔年的一月一号就正式实施了。对
0: ，这是这是正式实施全面二胎政策，嗯、就是说，即使不是呃这个独生
1: 子女，夫妻双方不是独生子女，也可以生第二个孩子了。对于一个家庭来讲呢，啊、呃、我呃在境外呢，一般很提倡就是起码两胎呀、啊
0: ，对，<就>两个孩子好一些、哎，就
1: 是孩子从小长大的时候，他们有伴儿。那后来呢？嗯、就是父母年纪大了，也不会只落在一个子女的对，有兄弟姐妹可以互相分担
2: 。哎、
0: 嗯，对，因为说，如果光从家庭的角度来看呢。呃，中国人其实古代我们也是多子多福嘛，是啊、说孩子多家里热闹也开心，而且孩子都是父母的开心果<是>那以前因为是这个政策的原因，那也是我们国情的原因，只能有一个孩子。但现在呢，既然有这样的一个政策开放，很多人就开始考虑会生第二个孩子
1: 了。因为过去我们中国人口是实在是很多很多，对，是世界第一大人口国啊。
0: 嗯，但是呢，呃，对应的有好的一面啦，但也会有很多人有产生担忧，因的确我们现在也看到新闻啊，还有社会动态当中有反映出一些二胎所带来的一些影响。那么，我们先来讲讲好的一面吧。那如果说这个二胎全面实施了时候，那么对整个社会、对我们的国家有一些什么样的好处呢？我就看到有一些经济学家就提出来，全面开放二胎呢，首先对于这个呃增加劳动力，对。因为我们现在啊，中国是越来越进入这个老龄化的阶段了，嗯、很多的看到有很多的人都退休了，达到退休年龄了，嗯、那么能够担负起整个国家发展的劳动力开始减少，<是>所以呢，国家如果鼓励有二胎呢，<是>也会为未来的发展呢提供有
1: 更多的这个劳动力。很的，就是说居然跟股票上升也有相关了。
0: 哎，对,<笑>对这个也是，呃，我我也是研究了之后才发现的，因为呢，有了孩子增增多了之后，这个婴幼儿的这些产品啊，需求量就大了。哦，<对>是是对跟婴儿相关的食品啊、玩具啊，具啊哎、还有一些的这个婴儿车啊，呃、对一些的设备啊，就开始有更多的销路了。哦、嗯，对，<笑>那么儿童服饰啊等等，那还有呢，就是家用车，那因为以前呢。可能一家三口人，那现在变成一家四口人了，嗯，那需要更大一点的车，那所以呢，是是在这个呃这个车的产量上面，可能也会有一些的促进。
2: 还有人说啊
0: ，对啊，要买大一点，因为人多了嘛。那么还有人说呢，这个房子也要大了。因为呢，原来是可能三个房间就够了，那现在多了一个宝宝，所以房产业也对，也你要给他一个房间嘛，所以有的人就考虑要换房子，要换大点的房子，嗯、所以这个房产呢也有增加。当然了，还有教育行业，因为以后呢，这个学生。幼儿园啊，小学啊，孩子越来越多了，那么这个需要有更多的老师，更多的学校来满足这些孩子们受教育的这样的一个需求。所以呢，对于这些行业来讲啊，的确是有推动作用的。嗯，那么此外呢，我还看到就是说，呃，对于这个家庭结构来讲，也达到一个平
1: 衡，因为现在很多我们还是独生子女嘛。是。三千宠
0: 宠爱在
1: 一身，特别是我们亚洲的我们中国人呢，都喜欢男孩，<笑>是吧？嗯、对，对所以过去呢，有一些、就是、有点重男轻
0: 女
5: 的这样的、嗯。如果生了个女的，就可能就不要了
1: 。啊、嗯呃，所以以前有一些就是
0: 觉得啊，生了个女孩，当然也喜欢，但总是有一点遗憾。嗯那现在呢，可以有二胎了，哎，他们就有的人考虑啊，第二胎能不能生个男孩呢？是。但我觉得这个也是要看缘分的，不能说因为生第二
1: 胎，你果又生个女儿呢？是的其实在这边，我真的以医学的角度要跟各位听众朋友讲讲、哎，呢、啊，这个观念呢，真是要厘清啊。其实呢，啊、呃，就一方面来讲呢，女孩呢长大呢，其实反而贴心呐、啊，嗯、啊，这个是一个好处。跟父母更亲近。但是大家要、嗯、真的要知道清楚，生不生出男孩呢，不是做太太的人的责任。决定那个遗传基因是男是女的呢，是丈夫的。所以在过往呢，很多时候做婆婆的就会责怪。嗯、这个媳妇儿、嗯嗯、啊，所以就出现了一些悲剧啊。所以这个大家听清楚啊，生不生出男孩子是丈夫的那个遗传。如果是 X 加 X 呢，嗯、太太都是 X， 丈夫如果他出来那个也是 X。
5: 那,那个染色、就是、染色体啊，对，因
0: 为女性的染色体是 XX， <是>男性的是 XY， 所以决定生男孩的是这个 Y 是、啊。是，如果先生那边的基因也是 X 的话，那
1: 当然是生出女孩来。是，那除非先生那边的基因是 Y，
5: 的能对
1: ，<是>才能生出孩。不过我现在在我们国内看呢，不少。好朋友，他们的家里面呢，女孩啊、生的生的女孩也很开心嘛，因为不管男是男是女，都是自己的孩子嘛，都是上帝
0: 的恩赐嘛。都应该是全心全意的爱的。如果
5: 都是整个国家都是男孩子，那可糟糕了。<笑>是
0: 、啊。以后找太太就成问题了。<笑>是是。现在其实已经有出现这个男女比例的失衡了，是是所以呢，这个呃鼓励生二胎呢，还能起到一个调节这男女比例平衡的问题。是。是那么因为以前只能生一个嘛，所以你你生了女孩就是女孩，生了男孩就是男孩。但现在呢有第二个机会了，所以呢就能起到一点这个性别上面的这个。这个在家
1: 庭来讲，特别就是人口老化，现在人的寿命都长了、啊，嗯
0: ，那就是说， 70,
1: 当孩子长大的时候呢，嗯、他一个人要面对的，要养老，要去照
6: 顾的老人家多了，让
1: 、啊、照顾那些老人家的责任很重。嗯、如果他结婚了。他面对的可能是四个老人。对，现在说很多八零后的青年人就面临这个问题了。中
5: 中年不是照照顾自己的父母，比如说你是在医院里面、老人院里面工作的话呢，<是>那你照顾的就更大对了对
0: 。对，因为现在的真的是老龄化<是>越来越这个这个。这个剧烈了，所以呢，我们以后啊会见到的老人也会越来越多。是，那么，所以呢，这也是一个提倡二胎所希望能够解决的一个问题。好像
5: 不止哦，想一想的话，比如说，呃，你到那个呃一个一个办公的机构，比如说是呃教书的。那个老师真的是老，<笑>然后呃那个银行，你看哎，一般的都是老人，然后那个餐馆哎，一般也是老人，你这变成是工作的那个呃，明明可以退休了，但是年轻一辈还没有真的那么多人能，或者是呃。涨起来，对，就有一个转
0: 折期，这变成是
5: 老人要继续，不
0: 接还要继续
5: 在那里工作。
0: 对，所以也是为什么现在我们要延长这个退休年龄，嗯、也是因为要迎迎接这个一个转折期的一个面对的问题。<是>那么回到我们说这个二胎政策的这个带来的影响啊，那刚才听到我们这些分享，都正面的，啊、是正面，也是希望能够实现的一些解决的社会问题。嗯嗯但是呢，如果在家庭当中来看，我们不说大的一个大国家，就说、是、我们的小家庭迎来新生命、嗯、是喜还是忧呢？有很多人呢，当然是抱着一种很乐观的态度，特别是一些年轻的呃父母，因为呢他们还年轻，呃本来也有这样的计划，可以生两个孩子，是使家庭更加有多一点欢笑和快乐。但是呢，也有很多现在考虑二胎的，是一些已经四十岁左右的，也是遇到很多的挑战。对，因为呢，之前他们第一个孩子也也挺大的，有的都十岁左右了。嗯。嗯那么，呃，之后因为现在这个政策开放了，他们也开始要考虑，哎，要不要生第二个孩子呢？嗯。那么就会面临一点问题。首先，妈妈已经年纪大了，有的都三十多、四十岁了，会形
1: 成高龄产妇的危机。对，因为
0: 。到三十五岁以上呢，就属于高龄产妇了。那么所要面对的这个生产的风险也会增加很多，嗯、而且呢，呃，这个畸形儿童会出生的这样一个比例呢也会增加。是，所以呢，如果是高龄的夫妻想要有第二个孩子呢，也要考
1: 虑到这个因素。那特别呢，就是两夫妻都在上班，呃，工钱也是一般般的，但是呢。父母亲的压力啦、啊，或者自己心里也有一些渴求，结果呢，如果生了第二胎，那在他们家庭的经济可能会出现入不敷出的挑战呢。
0: 对，因为我觉得现在啊，我们现在的年代养一个孩子真的要投入很多是，精力、<笑>时间、金钱，不像以前。我记得呃，在我父母那
1: 一辈多兄弟姐妹特别是祖父母那一辈，六七个、七八个，对，大<吧>特别多
0: 。因为当时呢，就说是天生天养
1: 。那时候是啊、呃，大哥就带小的，大<对>呃大姐二姐就就孩子照顾孩子。是，
0: 有时候因为家里也也是困难。虽然有很多孩子，但是呢，生活的这个质量很差。嗯
5: ，<是>你们都在说我了，<笑><笑>我真是,是
0: 弟弟。<笑>你也有经历过这样的童年，嗯。那么现在的孩子就不同了，现在孩子太珍贵了哇。对，现在你看，父母都想尽一切的办法，呃，提供最好的这样的生活环境给孩子。那么原来呢，因为是独生子女，所以呢就把家里所有的资源都投入在一个孩子身上。是。那现在呢又有第二个孩子来了，所以要考虑到这个资源应该怎么分配呢？而且这又带来另一个问题，就是我们的大宝，这个第一个孩子大宝贝。嗯、有的孩子啊，他可能一开始是这个父家里所有的老人啊、父母啊都宠、哦、爱自己，他就是个小太阳。嗯对，<笑>万千宠爱于一身，突然来了个真宠的，呃，来了个弟，呃，有个小弟弟、小妹妹来了，是
1: ，而且十岁，<笑>而且
0: 呢，就年龄差距比较大
1: ，啊、对。这个我带我想起，我有一个朋友啊，他呢，就是他在十八岁的时候，他妈妈突然又怀孕了、啊，哦，哇，啊、两
5: 兄弟的年龄差的真的是十八年了<笑>
1: 那。那我这个朋友他就跟我说，他真是。作为这个大姐的，她真是呢不能接受，她就她说有几乎一年多的时间呢，她一直很陷入低潮，一直心里觉得受不了这个新来的弟弟。嗯嗯，嗯那他爸爸妈妈一再给他就保证，就是说，就是有了这个第二胎，爸爸妈妈对你的爱还是一样。你知道十八岁大了吗？应该是懂事啊，啊理解啊可是呢，<对>那个心理的关口呢，他说要差不多两三年慢慢化解。嗯，不过这个另外有一个好处说，说这个年纪大呢，倒不会真了。呃，在那个感情上他是嫉妒啊，不过在一般的呢，如果他看得开，我们能够给大够大宝知道以后呢，他能够接受呢。诶、哎，这个倒是也是一个很好的一个大哥或大姐，反而也是帮助父母但是呢
0: ，这个已经是18岁了，已经是成年人了。<笑>你看他心里依然还是会有些不舒服，何况有一些还是10岁左右，甚至还有更小的一些的这个第一胎生的孩子。在他们的印象当中，就是觉得爸爸妈妈是我的。现在呢，又多了个弟弟妹妹，我的爸爸妈妈给分走了，啊<是>，那我的爱也给分走了。所以现在也有很多的这个呃，传媒啊或者影视作品也在表现这样一个现象，就是说我们如何能够跟第一个孩子进行好的心理上的沟通，<是>能够让他做好心理准备。嗯能够迎接新来的弟弟妹妹，让他知道你是多一个人来跟你一起，呃，能够让你疼爱。跟你一起玩耍，跟你分享好的、美好的时光，而不是说呃把你的爱给分走了。<是>也许爸爸妈妈呢是会多一点的注意力在新生的孩子身上，但不表示爸爸妈妈就不爱你了。是
1: ，因为这一种负面的被威胁、被剥夺、被抢走，是一种挫折的情绪啊。对，所以这个就是有了第二胎呢，对这个大宝第一个孩子，的确在这个心理上，他这个情绪必须要。要事先当，呃，这个作为妈妈的开始，真的练出来是有第二胎的时候，就要开始这个十个月，要对这个大宝呢，就是要进行让他的心理打预防针呢、啊。对，要要给他有个心理准
0: 备，而且呢，也要引导他，让他也爱上这个新来的弟弟妹妹，嗯嗯、而不是工
5: 作给他，
0: 对，不要让他产生这个敌对的心理。因为有的时候啊，真的是把过多的注意力转移到新生儿身上呢，让第一个孩子感觉被忽略了。其实，那对他造成的心灵的这个伤害也是很大的。嗯、所以，真的这个需要父母很好的去小心的去呵护、去平衡，也是让孩子注意到他
1: 的爱并没有减少，是<的>而是让他参与到一起抚养这个孩子的快乐当中来。嗯、那另外有一方面呢，要。要想一想的就是，真的是要第二胎吗？如果还没有怀孕，第二胎的时候就要想清楚。当这一位太太呢，啊、呃，开始有第二胎的时候，通常她已经是有工作的，一般呢，嗯、对，现在因为大家教育普及嘛，所以哎、呃，丈夫妻子都在上班。那当哎、呃、有了第二胎。嗯、呃，就是要想清楚，你要有第二胎的时候，你的职场上。<对>是不是受到影响？对，没错，
0: 因为这个现在我们也看到很多这个职场对于妇女的一些的不公平的现象，特别是当妇女怀孕的时候请产假，嗯、有些啊、呃、公司可能就会提出一些的阻挠，所以呢，这个已经面临了一次了，现在要面临第二次，<笑>所以这个对于女性想要发展自己的事业。还有自己的这个工作上面，一定会产生一些的影响的。所以呢，而且这个妈妈要做好心理准备，一个孩子已经投入了很多的精力和时间，现在有第二个孩子来，你肯定要花更多的时间。有一些母亲甚至只能做全职妈妈，就不得不辞去工作，在家里照顾孩子。那么。给家里带来的经济上的重担啦，还有呢，养育孩子的时候所产生的各种的压力啦，这些都要考虑清楚，是能够明白自己和丈夫就是一个家庭一起，大家能够分担去度过的，话，这样呢，再考虑要二胎的这样的一个计划
5: 。其实我就是那个，呃，有一个深切的体会是怎么样是了，就是我呃，我爸爸生我的时候，他四十岁。
0: 哦，那是，候已年纪很大对啊，当
5: 当我长大的时候，呃，十八岁、二十岁的时候，我的所有的同学，我的所有的朋友，就跟他们的爸爸，他们的爸爸比较年轻，就呃，比如说他二十岁的孩子跟四十岁的爸爸还可以跑公园啊，去游泳啊，放风筝啊等等、嗯，可以一
0: 起做一些体力上的。但是我
5: 的爸爸已经是六十岁了，老人家、oh. 只能待在家里，然后呃休假的时候啊。好不容易一家呃亲子活动，那我跟我爸爸，我们可不可以去爬山？我走不动了。<笑>
1: 对，所以其实这也是一个很实际的、这个、从孩子方面也是也是要考量一下哈，嗯啊、因为
0: 现在很多的七零后的夫妻啊。真的很想要生第二个孩子。嗯、那么，其实如果推算一下，等孩子上幼儿园的时候，夫妻双方可能都已经要接近五十岁了、啊。对，有的像体力上能不能够应付孩子这个旺盛的精力？而且等孩子再长上去，呃，到大学了，十七八岁了，他们要出去活
1: 动了，有时候父母可能就没有这个体力和精力陪伴他你。你不要讲说你到十七八岁。我记得呢，我妈妈是三十岁生我。那在读小学的时候呢。我就觉得，哎，人家的妈妈怎么都是二十来岁，那么年轻。我妈妈好像是年纪大一点。<笑>我在读小学，我都有这样的体验。虽然没有
5: 联系她，但是老师觉得有一点遗憾呢。嗯
1: ，是对，所以啊，不光是夫
0: 妻双方考虑自身的原因，也要站在孩子的角度上，为孩子的将来在着想。嗯、是，所以这个真的需要多方面的考虑，慎重决定。嗯
2: 。藏起来，欢天喜地，欢欢喜喜，变卖了一
3: 切所有的，买了这块地。田国好像一颗贵重珍珠，人找到了就为他下决心，欢天喜地。欢欢喜喜，变卖了一切所有的，卖了这珍珠。我已得着极度，如同生命之宝。世上各样事物，转眼变成粪土。我已得着极度，如同。生命。蝉雷欢欢喜喜跟随。我已得着基督，如同生命之宝。托起各样传媚，欢欢喜喜跟随。我已得着基督，如同生命之宝。世上各样事物，转眼变成粪土。我已得着基督，如同生命之。歌谣传，泪欢欢喜喜跟随，托起歌谣传。
0: 谢位听众朋友，回到我们的一家人节目，接下来呢，又到了爱德要跟我们分享他和孩子经历的父子之间的感情的、呃、一些话题了。今天呢，爱德要跟我们分享父亲跟孩子之间怎样培养共同话题，我们一起听听他的分享。爱德，你好，很高兴又可以跟你一起分享父子亲的话题了。是啊<好>，那么今天呢，我们要讨论一下这个“代沟”这个词儿啊，因为经常听到一些青少年会说：“哎呀，我跟我爸爸妈妈有代沟啊，好像没有共同语言。嗯”那么，到底什么样才是年轻人和他们的父母，特别有的是跟自己的父亲？有这样的共同语言呢？你作为父亲，你会跟自己的孩子怎样培养这种共同的话题或者是兴趣爱好呢？嗯
6: ，代沟这个事物呢是确确实实存在的。你别说父母跟孩子之间了，现在有些父母呢生第二胎，嗯、第二胎跟第一胎之间最多的有的竟然相差十五岁、十九岁都有啊！对。
0: 年龄相差的很大，
6: 连这些弟兄姐妹在成长的过程当中，如果年龄相差这么大，他们之间都有代沟了
0: 。对，因为现在的世界好像发展的真的很快啊，嗯，两三年就发现很多身边的科技啊、一些信息啊都变化了很多。以前以为啊、呃、是正确的，哎，现在又被推翻了。这个时代好像一直在变换这些信息
6: ，所以父亲或者母亲跟孩子们。有共同的话题呢是很重要的，因为一家人沟通啊，怎么样才能沟通的好，谈论的好？就是讲相同的事情，共同的话题。嗯
0: ，但是到底怎么培养一个共同话题呢？因为现在年轻人很关注，他们关注一些什么内容？比如说，呃，电脑啦，呃，这个手机信息啦，或者有些可能关注一些现在的流行音乐啦。但很多这些可能，父母他们有的没有接触过
6: 。嗯，我承认。你比如说，我儿子听的音乐，他所认识的那些歌手，我就不一定知道他们的名字。嗯，但是我们作为父母亲，为了跟孩子能够有非常好的沟通，而且你要了解孩子的生活。你就必须刻意的去也培养自己这方面的知识，嗯，就自己
0: 去找这些的内容来看、去学习、去了解
6: 。对了，你不一定像他那样去追追一个歌星啊，或者怎么样，但是你应该知道这个歌星啊，他唱了哪些代表作比较好，嗯，啊，他生活怎么样啊？有的时候。如果你跟他没有话题，特别是到了青少年的时候，你跟他没有在这方面谈，你猜猜他跟谁在谈
0: ？一般都是跟同龄人
6: 。对了，所以慢慢的你会发觉到呢，哎呀，孩子跟我的话题越来越少了
0: ，越来越疏远了那种感觉。
6: 他在自己的屋子里啊，听音乐呀、啊，戴着耳机听音乐什么，好像跟你没有什么沟通。但是他跟其他的同学在一起就有说有笑的，对
0: ，有时候说不完的话
6: 。所以我觉得做父母的也不妨，可以跟上当今社会的一些文化的潮流啊，多看看新闻呐，多听听什么样的东西比较潮。而且呢，你自己这样子做的话，也能够让自己的心态比较年轻。
0: 呃，我同意艾德你的观点。不过有一些这个基督徒父母，他们会觉得，哎，这些东西都是很世俗的，什么流行音乐啦，这个电影电视啦，呃，觉得好像不应该去看这些东西，不去了解这些，觉得这些里面还有很多的一些呃，这个世俗的罪恶在里面
6: 。也不是所有的流行的文化啦、啊，都有都是罪恶的什么的。你想想，哪怕在圣经当中的人物，他们在日常的生活当中，难道除了圣经就没有别的东西吗？嗯
0: ，还是有日常生活其他的一些的活动
6: 啊，一定会有的。你比如说，犹太人也好，他们也会跳舞啊，等等。嗯，那这些都是人类的情感的表示表现，包括这些，哪怕是流行歌曲，其实流行歌曲。有一些歌曲的曲调是非常好的，而且能够可以说，我们小时候成长在初中、高中听的歌曲，现在要是听到呢，似乎就能够回到那个时候的。
0: 对，有一些勾起我们的回忆了。对
6: 了，所以我觉得这个这是一种文化的多元性、多元化，并不是说所有的东西都是罪恶呀、啊、等等，这是人的感情的一种表示。嗯、你比如说在。圣经的雅歌，嗯，里面的歌曲，嗯、歌那些那些词，如果读起来有的，说实在的，有的语言描写的非常的露骨的，嗯，那为什么是,
0: 是一种很真挚的感情的表达？
6: 对，收在圣经里面。其实人类很多的流行的文化都跟爱情有关，嗯，表达自己的感情啊等等，嗯、这个也没什么，我觉得。只要不是沉迷在里面，我觉得生活呢，它并不是一种很枯燥的、很单调的。你看到现在的这些文化也好啊，你如果要是不去了解、不去就是学跟上这个时代的脚步，是的，是的，我觉得完全可以，就是说。呃，去接触这样的事物，有些东西也会带给你深深的思考。嗯、比如说感人的电影啊，或者是一个电视剧啊，因为这些东西都是生活的浓缩。嗯，
0: 可不可以这样说？如果当父母能够更多的去了解孩子的爱好，从中也能够跟孩子培养一些共同的话题或者共同的这个喜好，以后。父母还可以稍稍的能够，呃，引导孩子去接触一些更健康的流行事物。没错，就是当如果他发现孩子接触的一些流行事物当中有一些非常不好的东西，那他因为跟孩子有这种共同的兴趣，时候，他可以在这个交谈当中或者在共同的活动当中做出一些调整，避免孩子去更深入的接触这些。不好的东
6: 西是的，但
0: 如果说父母完全不了解孩子喜欢些什么，在做些什么的话，他如果想去干涉，孩子觉得你没有权利干涉我，你都不了解我，你怎么来干涉我呢
6: ？是的，嗯、我就记得大概是上初中、高中的时候看的，学校还组织呢去看了，说是啊很有名的一个片子啊，哭片呢，让你哭的稀里哗啦的。那个叫什么？妈妈再爱我一次。嗯
0: ，对，当时这部片子非常有名，对
6: 。所以就是说，其中一个话题就让我们看到那个女主角未婚先孕，嗯、然后她作为单亲母亲，她的生活怎么样？嗯、那如果同样的，我们要是孩子们，他<对>们看到有这样的一种故事情节什么的，我们可以跟他们有一些谈话，嗯，共同的话题。
0: 对，也可以让他们通过这些的呃影视作品啊，来呃反省一下，或者说来思考一下，有一些人生当中会遇到的问题。如果说这样的问题发生在我们自己的家庭里面，应该怎么样解决
6: ？是的，嗯、而且还提醒我们的听众一点呢，不一定是流行音乐或电影，每天的新闻，你要是看到一个、嗯。令你震撼、有感触的新闻，你跟孩子们分享也可以。对
0: ，而且现在我发现世界上各种各样的，可以说坏消息特别多，所以有的时候孩子如果呃从别的渠道上接触了很多的这种负面的信息啊，可能人生也会变得比较悲观。没错，嗯，那这个时候父母在旁边应该更加引导，能够让孩子呢能除了一些不好的信息之外，其他的一些好的、鼓舞人心的、激励人心的故事，也让他们去了解
6: 。我非常赞同，就是也要找到生活当中的亮点，嗯，正面的东西跟孩子们分享
0: 。对。好，那希望呢，我们的父母们也都能够有做这样一个功课，就是多去了解孩子所喜欢的事物，然后跟他们培养共同的话题以及兴趣爱好。这样你会发现，孩子能跟你更加亲密，也有更多一起相处的时间了。非常感谢艾德的分享。那么其实呢，我们之前讲的这个二胎政策开放啊，也会这个夫妻双方也会面临的这样的一个问题，就是跟孩子会不会有代沟？因为如果夫夫妻的这个年龄特别高，像刚才我们说的七零后的夫妻，当他们有了孩子，等孩子慢慢长大以后呢，可能他们已经五六十岁了。那跟孩子之间可能会存在的代沟就更多了
5: 。光是姐弟当中的代沟就已经是不少了。对
0: ，兄弟姐妹之间可能也会有代沟了，因为已经可能是跨了十岁以上，是一说哥哥已经生了
5: 孩子，然后爸爸再生一个呢，谁<笑>的孩子比较大？
0: <笑>对，这个辈分上可能也会出现一些问题。<笑>那么如何解决这个代沟的问题啊？其实主要呢还是要双方理解，能够多。沟通多交流，知道孩子们喜欢些什么，他们在重视什么，在做些什么。有的时候啊，可能父母呢特别关注自己的这个家庭的生活啊，一些工作上的需要啊，往往呢对于孩子他的喜好可能会有所忽略。嗯
2: ，有的时候
0: 觉得，哎呀，我只要让你生活无忧，穿好的，吃好的，让你有好的教育，我的责任就完成了。但往往呢，没有去注意到孩子的心理需要，有的时候啊，就容易产生跟孩子之间的代沟。是的，所以呢，也真的是啊，要跟孩子有好的关系呢，要多一点跟孩子共同分享的时间和活动。像呢，有一些我知道有一些父母啊，他们会经常带着孩子一起去参加一些的音乐会呀、啊，或者是带他们去。做一些他们喜欢做的一些的体育运动，那这些呢？啊
1: 、对，那
0: 这些呢就需要父母也要有足够的体力了。是、啊、那我就觉得有的时候真的，如果父母的精力不够，没有办法跟孩子共同进行一些活动的时候呢，至少在这个精神上要支持孩子。因为有的时候，有些父母因为跟孩子的这个观点不同啊，就反对孩子的喜好。其实有的时候呢，如果父母多一点的支持和宽容的态度呢，也能够使孩子呢，能够选择正确的他们的自己喜欢的东西，而且愿意跟父母分享。这样的话呢，在关系上面他们可以更亲近了。只有在有亲近的关系上呢，父母才能正确的引导孩子。去喜欢什么样的东西，有正确的这个价值观和判断能力。如果孩子都不愿意跟你亲近，不愿意跟你分享，那你也没有办法去能够改变他做什么样的决定了。
5: 当然，现在的父母可以，呃，不一定都是用体力劳动的。比如说，可以带他们做一些，呃，陶艺啊，或者是画画啊，那些手工之类的。啊就是、类的但是
0: 现在很多孩子不喜欢这种手工类的这种啊、呃、兴趣爱好，更喜欢的就是电脑啊、游戏啊、嗯、啊更加啊这了。这
5: <样>那是更加不用<笑>不用劳动力了、啊。嗯
0: ，但是呢，呃，这个。
1: 但是
5: 老人家可能就追不上，因为脑袋或者是眼睛。啊、有的呢就觉得这个就。也不一定，做
1: 父母的完全会是会是这样子。我看到一个呃一个老师啊，嗯，他是七十岁了哇、啊。那我很稀奇的是看到他跟他的孙子，哇还打篮球呢。所以就作为父母的，七十岁
5: 了,
1: 岁了、哦、打篮球哇啊打篮球啊啊他很轻巧的，那就是说呢。那一个看那个父母的健康，所以将来我们作为父母的也要注意。你既然要二胎的话呢，自己也要看看自己的身体<笑>有没有保养好啊？对
0: <笑>对。对
2: 却没有爱，我可以明白所有事，却还是空白。我可以有星星一闪，却还是孤单。这世界没有了爱，一切仍是。
0: 正在收听的是希望福音电台一家人节目。那么接下来呢，又到了蔡博士和我们分享“家有一老，若有一宝”的环节了。今天我们要关注一下长者的这个专注力和执行力。那么在上期节目当中，蔡博士已经跟我们分享，因为老人家有的时候啊，呃，这个注意力开始减弱之后呢，需要很专心的做一件事情，所以这个同时间做多样的事情呢，虽然。慢慢的应付不过来，但是呢，在一个时间专心的做一件事情呢，老人家还是可以完成的。所以作为家人呢，我们应该多一点的耐心、包容和理解，这样呢，可以跟老人呢配合的更好。那么接下来蔡博士会就这个话题呢，继续跟我们分享一些信息，我们一起来听一听。蔡博士您好，你好，很高兴又可以和您在一起聊一聊长者的话题。那么在上期节目当中呢，我们也讲到了，呃，老人随着年纪的增加，他的专注力也会慢慢的减弱。嗯<哼>，那么其实有一些好的方法可以解决这个问题的，就是准备一本记事本，对，啊，把重要的事情呢记下来。然后呢，处理手头的事情，处理完以后呢，再把记录下来的事情再去做。这样呢，一次处理一件事情，既能做好，又不会使老人觉得很焦虑、很紧张。对。但是呢，呃，会不会也有其他的情况？就是当有一些老人啊，他的确是在这个智力上啊，已经有些退化了，是得了失智症了。他可能真的是记忆力，呃，非常差，甚至有的时候认不出人了。那么在这种情况下呢，呃，这个怎么样去帮助
4: 他去这个处理他生活当中的一些需要完成的事情呢？好，倘若这个退化的状况比较严重，超过一般人退化的速度，甚至影响到我们平常生活的功能，比如说老人家重复问一个问题，嗯，同一个问题，同一个问题，一直在问,直在问你答了他，他还是。又忘了又忘了。忘了嗯、第二，他不喜欢出门、嗯、啊，就喜欢待在家里面。嗯,嗯，第三，不喜欢洗澡。嗯啊，当我们老到一个情况的时候了，可能他以为他已经洗了，哦、为什么你还要叫他洗澡？嗯，嗯那么第四呢，家里面没有办法自己整理了。嗯，那么最后就、啊、嗯讲到了，呃，今天就是待在家里面看电视啊，衣服还有我们的容貌啊、外观呢、啊，没有办法自己去整理，这个时候就不单只是老化。可能是失智的初期，嗯，是失智症的这种初期表现、啊。嗯哼，一旦进入了这个失智症的时候了，退化的程度会变得很快，可能就在两三年的时间有很明显的改变。嗯、哦，所以你会看到有些人呢，一两年没有看他的时候，哇，改变很大，像变了个人了，变了另外一个人一样，嗯、生活大小事情都变了，依赖了，还有个性转变。本来是个很容易接触的老人家，现在变了脾气暴躁，嗯，变得古怪了。古怪，好像我的大伯母啊、呃，她是九十岁才变得还好。她说是年轻的时候很贤德的一个妇女来的，嗯、很很什么。我们长大的时候啊、呃，就跟着她，我是跟着她长大的
0: ，很容易就是很容
4: 易亲近，很爱人的。到了有这个失智症之后。从早到晚都讲装话，哦， oh, 讲出口，嗯，哎呦，难受啊！讲到了性格大变了，性格大变，哈，我们就看到他的性格大变，还有大小便实禁，嗯，啊<哈>，他自己控制不住，控制不住，还产生一些幻觉啊、妄想啊， oh. 哈，这个时候了，就步进了这个实质症的阶段了。嗯、这个，这个这个呃，中度的，哈，还不是初期的，就已初期的已经是已
0: 经发展到中度的程度
4: 了。嗯、对，那么我们就讲这个十字症的时候了，就是早期是怎么样呢？就很容易忘记，嗯，记性不好，记性不好，钥匙不晓得放哪里了。平常你晓得钥匙放在那个地方，嗯、但是到了明明是同一个地方，他不记得了。嗯，那么还有呢，就是常常找几样东西，找哪样东西，除了忘记东西之外，第二了，他常常会讲了，家里面的人偷他的东西，嗯，他找不到了，就以为是人偷被被人拿被人拿走了，那么这个偷了一定不会他是他所爱的人，他的儿子他不会埋怨的，一定是他的师傅媳妇儿啊，<笑>那他孙子不会的，嗯、一定是外人。嗯，哈，比较没有怎样亲的人，啊，所以他就讲谁偷了他的。有时候他他孙子的同学来了不见了，就是他的同学偷的，嗯，他不会讲是孙子偷的。这两件事了，是很容易，就是失智症的初期，哈。那么，那么到了这个中期的时候了，就开始了，就是出去了。找不了回家的路，哦，可能在家里面迷路了。迷路了，在在家里面呢，衣服洗了又再洗，干净的他也拿去洗，洗衣剂嘛，洗过了洗洗，洗过了，就是讲都是第二期了。到了那个严重的，都不认得人
2: 了
4: ，嗯，啊，不认得，那个是很严重的，不可以处处理的了。因此呢，对我们满辈来讲，
0: 嗯，在我们的老人家里面，子女
4: 懂得要早起的。啊，检测到老人的认知的功能退化很重要的。嗯，所以
0: 在老,老人初期出现这些症状的时候呢，家里人就要
4: 注意了。对，那么我们刚才讲的那些第一期、第二期那些啊、哦，那当老人的脑部状况开始减退的时候，我们必须要加强他脑部的啊、呃、活动，嗯啊，锻炼他用脑。对，那么我们可以怎么做呢？第一，我们的要一定要注意他的均衡的饮食。嗯，我们常常讲到健康的七字真言里面呢，无论是老中青都配合的多菜少肉勤运动。嗯，多菜少肉勤运动。对，那么就会讲到多一些新鲜的蔬菜水果。嗯，什么？肉给他少吃，最好是不吃。嗯、为什么？因为在肉里面胆固醇高。脂肪高，嗯哈，那些高的东西呢，是影响血管。另外，我们饮食里面一定要低盐、低糖、低脂肪嘛，嗯，这三高，嗯、平常都是三三种高的东西，都、就是跟这三样的饮食里面有关系，嗯，必须要小盐的时候，小盐包括了酱油那些。普通的调味品，调味品里面含有
0: 盐分多的，对
4: ，所以你要调味怎么了？用自然的姜、葱、蒜、嗯、香菜那些自然的东西，它也可以调味，嗯啊，不需要放酱进去的，啊，我们就糖呢，不要给它吃太高的人工加的糖分，嗯，比如说高糖分的，因为人年纪大，味觉慢慢退化，嗯。他们吃的特甜，可特咸，吃什么都没有味道，见什么都没有味道，就给他淡的就算了。<笑>我就常常用这个比喻，是吗？所以不要给他太多加上糖分的自然的水果糖里面啊，比如说吃一些水果，香蕉啊啊，葡萄啊，嗯啊，那些都是很高糖分的嘛。啊，芒果等等那些、嗯、很多，现在很多水果都是高糖分，啊、给他吃那个自然的。有些糖尿病的
0: 病人，他们其实，在水果上面也要注意，不能吃太多。对他们可以吃两
4: 种，但是他不可以吃高甜的。嗯，好像榴莲啊、香蕉啊、西瓜、啊、芒果、西瓜，它可以吃，嗯、他可以吃，就是吃多水分的西瓜啊。啊啊啊！我们吃西瓜、橙子啊、苹果啊、梨啊，都是充足的,充足的啊。所有的草莓啊那些之类的，但都是分量要注意。嗯，哈，就是苹果的时候，就是一份就是它拳头多大就是一份。嗯，哈，如果吃草莓的时候，那些莓类那些呃杨梅等等，就是一杯那小杯那个那个一个量杯的，嗯，就控制的它可以控制的量量。就都可以吃，嗯、啊，就是肉类尽量减了，嗯啊，白要吃肉的时候最好吃白肉，嗯啊，呃、嗯，安排社交的活动，比如说每个星期他可以啊一起跟家里面的人出去吃饭啊，或者出去，甚至是看看孩子啊，孩子来的时候带他出去走走啊，溜达溜达啊，啊、嗯、可以。到外面去啊，他们可以喝喝下午茶、啊，简单的，嗯、是吗？一些家庭的集体活动。家庭的集体活动啊，还有呢，嗯、加强这个啊啊、呃呃，提供的啊一些啊记忆辅助的小工具。这个辅助的小工具，除了我们上次讲的记事本之外，啊、另外，在家里面呢，我们必须要，因为他的眼力不太好嘛，在家里面的钟一定要很大，嗯，他们可以看得到。还有呢，一个来一个每一天的，你可以写，可以不是我们中国也有每一天的那些叫日历嘛？嗯，每一天把它拿走，刮历大的，大一点，大一点的，可以在上面写字，可以写字儿，也可以把它完了那天可以把它弄掉，撕下来，撕下来，是吧？就可以看到那个年月日很清楚的。是吗？我们<對>如果看我们平常小小的呃这个年龄啊那些，对他们没有好处。嗯
0: 、对，我知道有一些年轻人呢会用这个手机呀、啊、或者一些高科技的产品，<對>什么可手有一些电子手表来提醒自己。<對>那其实如果有些老人如果他会用的话呢，也可以用这些的呃高科技的产品来帮助他们，比如说一些健康手环，就上面会有一些提醒功能，他到他时间要吃药了那个。嗯手表就会提醒他
4: 。你看我的啊，姑姑啊，她八十五岁，那么我今年去看她的时候，她住在六月，只是减两年。嗯、她的儿子买了那个平板，嗯，他会跟我们现在打电话，就是选一两种的功能，嗯，所以这些都可以提醒的健康手环啊、平板或者手机啊，这些都可以让老人家生活更加。自主跟独立，嗯，你不要以为他老了，他学一种、两种，一次不会，第二次不会，第三次不会，第四次他一定学会对，多点耐心，重复教，重複,重,複重,複重复、重复、重复，教了之后他受益很多，他的空间多了，<對>他可以每天跟他的三个孩子通电话。对他不用一直等着等别人来看他，他可以主动的去找他们。省里面不是同一个州里面，嗯，所以它是通，还可以看到。对，现在还有那种视频、啊、视频是，我们中国也很多。嗯、现在我看到我们的呃呃张妈妈、张爸爸，他都是这样跟他韩国的女儿沟通的嘛。所以我们讲的时候就增加老人家的好。嗯
0: ，对，所以呢，我这个出现失智症之后呢，家人也不要太。紧张恐慌，还是呢？要多帮助老人做一些脑波运动，有身体的运动，有社交活动。当然，也注意平时的饮食要均衡健康，也帮助他们呢有一些提醒的小工具，对，能够有一点一点慢慢的帮助老人呢，可以减缓他失智症的这个程度。非常感谢蔡博士的分享。我相信呢，家里无论是有孩子还是老人，把我们联系在一起的最重要的就是爱。当我们有了彼此的关心、爱护、理解和包容，很多的问题都是可以解决的。所以呢，也希望呢，我们在收听节目的听众朋友，你们家中呢有更多上帝所赐的爱，在你们中间把你们联系在一起。那么，因为时间的关系，我们今天的节目就到这里了。如果您喜欢一家人节目，或者有更多的分享或是建议，都欢迎你来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c c n， 期待您的来信。那么，在下期节目当中，我们还有关于家庭当中我们家人很关注的话题要和您分享，欢迎您届时收听。我们下期节目再见。拜
3: 拜。事物转眼变成粪土，我已得着基督，如同生命之宝。托起歌扬赞美，欢欢喜喜跟随。托起歌扬赞美，欢欢喜喜跟随。欢欢喜喜跟随